0: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, changement de décor. Je suis euh, au bord de l'eau, au bord du plan d'eau à Pont-à-Mousson, à à, à côté de la capitainerie, dans un environnement atypique et dans un habitat atypique. Et je suis accueilli par Christine Andry, la coach. Euh, Bonjour Christine
1: Bonjour Laurent,
0: merci de ton accueil, merci de m'accueillir chez toi et on, on, on va un petit peu parler de ton de ton chez toi depuis quelques mois maintenant puisque c'est un chez toi mobile, c'est un chez toi roulant mais avant d'aller plus avant j'aimerais que tu nous tu te présentes aux auditeurs et en particulier ceux qui ne te connaîtraient pas.
1: Eh bien, pour me présenter, je dirais ben, qui je suis. Je suis coach. Tu l'as dit toi-même, je suis coach. Un coach où j'accompagne les dirigeants d'entreprise. Mais ça, c'est la définition de par rapport à qui je, ce que je fais. Et qui je suis Eh bien, je suis peut-être un petit peu souvent <rire> dans un profil hors Même J'aime ce qui est atypique, j'aime ce qui est différent. Et donc, je me définirais plutôt quel, comme quelqu'un de, voilà, d'atypique hein, et qui ose... Euh, Essayer de nouvelles choses.
0: Alors, euh, quand tu, parles de, tu me dis de, de profil hors normes, on parle beaucoup d'atypisme. On, j'ai interviewé il y, a, il y a très peu de temps Audrey Prévost qui, qui, qui en a fait sa spécialité et qui elle-même est un profil atypique. Tu as été diagnostiqué atypique ou, ou c'est parce que euh, voilà, c'est quelque chose qui t'est... Euh, je vois, il y a une petite licorne là-bas, donc c'est quelque chose qui, t'est, qui est en toi depuis toujours comme un petit truc en plus
1: c'est plutôt le petit truc en plus en fait, je, j'ai du mal de rentrer dans la norme, ouais. juste pour voilà, matérialiser quand il y a une file, je sors toujours de la file, il faut que je sois à gauche ou à droite, je ne peux pas rester. Donc c'est plutôt un profil atypique dans le sens où la normalité ce n'est pas quelque chose qui me convient, donc j'ai besoin de faire quelque chose de différent, d'être un petit peu différente des autres.
0: D'accord. C'est aussi le cas dans ta pratique
1: Oui. Tout D'accord. à fait. Donc tu
0: as mm. une spécificité dans ta pratique de l'accompagnement qui, qui diffère un petit peu de la majorité des confrères et consœurs
1: Je pense que j'ai une spécificité. Bon, j'ai créé mon propre programme d'accompagnement sur la base des expériences que, euh, que j'avais sur, sur mes coachés. Et effectivement, euh, du retour de ceci, euh, c'est souvent... le, le... C'est souvent le compliment que j'ai par rapport à ça, euh, là, sur l'état d'avancement qu'ils ne s'imaginaient pas que c'était comme ça, ils ne s'imaginaient pas qu'ils pouvaient arriver à ce point-là et ils me définissent aussi euh, comme quelqu'un de d'accord peu classique.
0: D'accord. Euh, rien à voir avec l'Académie de, de la Création, c'est encore autre chose Toi, Tu oh, ben parles la... de, programme, de programme particulier.
1: Oui, l'Académie de la Création, ben, c'est mon bébé que j'ai créé un deux... il y a deux ans, mais qui est un petit peu mal. Alors, c'est, mais... pas,
0: c'est pas... Que création, c'est création. Hein.
1: Création, oui, ouais. c'est créer et passer à l'action. Donc, hein, j'ai préféré jouer avec ce jeu de mots-là. Euh, il y est encore différent parce que ça, il s'adresse à des profils qui sont plus des créateurs d'entreprises, qui sont en phase de démarrage et qui ont des difficultés à passer à l'action, à avancer. Euh, là, le programme que je suis en train de développer, c'est un programme qui se dessine plutôt à des chefs d'entreprise pour leur permettre de retrouver la flamme entrepreneuriale. D'accord d'expérience de par mon, mon passé j'ai constaté que démarrer c'est parfois très facile on est sur une pente de lancement un peu comme une fusée et puis tout d'un coup il y a un état de station stationnaire dû aux événements dû à un certain nombre de choses qui font qu'on perd un petit peu la foi on perd un petit peu l'énergie on perd un petit peu de peps par rapport à tout ça et c'est donc ce programme que j'ai développé il est destiné aux chefs d'entreprise qui sont dans cette phase là
0: D'accord, on y reviendra un petit peu tout à l'heure. Comment tu es devenue celle que tu es devenue aujourd'hui Est-ce que tu peux nous nous reparler un petit peu de ton parcours
1: Alors, mon parcours, eh bien, on va commencer par le commencement. Belge d'origine, je nais en Belgique. Et je viens à 6 ans en France hein, parce que mon papa vient ici pour développer une activité, développer une entreprise. Donc, je me retrouve à 6 ans, donc parachutée dans un petit village de Meurthe-et-Moselle. Et puis, ben voilà, je suis un parcours classique de lettres, et donc je retourne en Belgique pour mes études post-bac. Je voyage beaucoup, je fais l'Espagne, l'Italie, euh, l'Espagne, l'Angleterre. Pour euh, voilà.
0: ton travail déjà.
1: Pour mon travail et surtout pour euh, parce que j'avais une connaissance que je trouvais trop théorique sur les langues étrangères et que, je, à mon sens, être en immersion me permettait d'avoir une autre. Euh, Enfin, là, d'avoir un plus, d'être plus dynamique, quelque chose comme ça. Donc, c'est... voilà, ça, c'est ce parcours-là.
0: D'accord. D'accord. Et comment, à quel moment tu décides, finalement, de créer ta, ton activité et, et de devenir une accompagnatrice des dirigeants et des managers
1: Très tardivement. Très tardivement. Parce qu'après, ce parcours un, un petit peu différent, jusqu'à 25 ans. Là, je rentre dans le rang. Je me marie. <rire> Je rentre dans une institution.
0: Alors, pour quelqu'un qui n'aime pas les suivre la file, etc. Donc, là, oui, donc tu, tu vas rentrer dans le système. Je
1: rentre dis? dans le système à ce moment-là. En ce moment-là, je rentre dans le système. Je me marie, je travaille et je rentre dans une institution. J'y travaille pendant 30 ans. Donc, je travaille à la chambre de commerce pendant 30 ans. Et c'est vrai que je suis, à ce moment-là, très au contact des entreprises. D'accord. Donc Voilà, 30 ans de, de salariat, de travail de salariat, de vie de couple, de famille normale, classique. Et donc, ben c'est à 55 ans, sur un coup de tête. Hein.
0: D'accord. Donc là, à 55 ans. Alors, sur un coup de tête, je sais pas, mais mmh. en tous les cas, à 55 ans, tu décides de de quitter le salariat, de créer ta propre entreprise. Alors ça c'est le premier grand changement. Hein. Il y oui. en a d'autres, hein, bien sûr, mais oui. premier grand changement, tu décides de quitter ton, le salariat. Euh, comment tu as trouvé le courage c'est, c'est un. Pour, moi, j'ai, j'ai quasiment toujours été dans l'entrepreneuriat, donc euh, euh, même si j'étais intrapreneur dans les entreprises dans lesquelles mmh. je, pour lesquelles je travaillais avant, mais euh, ça doit être un, un changement pas simple. Et comment comment ça s'est passé
1: pour moi, il y avait deux éléments de motivation essentiels. Le premier, c'est que j'avais des difficultés d'être en avec les valeurs que portait l'entreprise à ce moment-là. Donc, c'était, j'étais quand même dans une situation de souffrance ou dans ce... Pour moi, ce que je vivais, c'était pas voilà, ça ne correspondait pas. Alors, je ne dis pas qu'ils avaient raison ou tort. Je dis simplement, leurs valeurs n'étaient plus les miennes. Est-ce que j'ai changé Est-ce qu'ils ont changé Peu importe. Mais c'était vraiment euh, des parcours. On, on ne faisait plus un chemin s- ensemble. On faisait plutôt des chemins séparés. Donc ça, ça a été un premier élément. Puis le deuxième élément, je me suis dit... Euh, serait peut-être bien, sur les dix dernières années, de t'accomplir dans une mission, euh, de faire quelque chose qui te plaît. Autant, voilà, le temps où j'avais ma famille, mes enfants élever je suis restée dans un parcours classique. Hein, et là, je me suis dit, bah, pour les dix dernières années de ma vie de travail professionnel, j'ai envie de m'éclater. Hein, j'ai envie de faire ce que je veux. Et derrière, bah, comme garde fou je me dis quels sont les risques. Hein. Les risques, tout le monde me dit « Ah oui, mais moi, je pourrais pas, j'ai une maison, j'ai ci, j'ai là, etc. » Oui, moi aussi, j'ai une maison, j'ai tout. Mais en fait, je suis... c'est que moi-même que je mets en enjeu. Avant, j'aurais mis en enjeu ma famille, mes enfants. Ouais. Là, l'enjeu, il était sur ma personne. Je me plante, bah, je me plante. Et puis c'est tout, je recommencerai sur un travail de salariat.
0: D'accord. Mais l'aventure continue, tu t'es pas planté, donc euh, euh, voilà. Donc euh...
1: Je ne me suis pas plantée, j'ai fait une première route, hein. une première route qui a été très enrichissante et qui est donc aussi à la source des accompagnements que j'ai maintenant, euh, où j'ai créé un espace de coworking. Hein. Mmh. J'ai créé un espace de coworking indépendant sur mes fonds propres. Euh, cet espace, en fait, il avait tout pour réussir. Il n'a pas décollé. pas. Mmh. Après, j'ai fait le point, hein. j'ai fait quand même le bilan de tout ce qui s'était passé. J'étais en partie responsable hein, parce que trop jeune dans le domaine de l'entrepreneuriat, donc un, un peu de démarrage. Les points positifs, ben, c'est que j'avais extrêmement bien œuvré en matière de communication. Encore maintenant, si je donne le nom de l'enseigne, tout le monde lui dit « Ah oui, je connais bah !» oui. <rire> Donc, je, je, c'était très satisfaisant pour moi. Le point négatif, et qui était le plus difficile, c'est qu'en fait, je souffrais de concurrence euh, publique. Oui. Hein. Et surtout, en fait, il y a quelque chose que je n'avais pas vu à l'époque, il y avait un marché caché. Donc pour tout ce qui est location de salle, puisque je, j'allie à la fois le bureau privé, le bureau collaboratif hein, et la location de salles, il y avait un marché privé. Il y avait un marché privé caché, euh, qu'on, voilà, des organismes de formation qui vont louer ou prêter des salles, ou bien même des experts ou choses comme ça. Et celui-là, je l'avais vraiment, mais vraiment pas anticipé. Donc du coup, ben, à un moment, il faut se poser la question, c'est est-ce que je continue dans cette voie, sachant que je ne sens pas l'étincelle, je ne sens pas, mh, ça aurait pu venir. Et encore, j'ai quand même des doutes, hein, mais ça aurait été très long. Il aurait fallu au moins encore deux ans, deux à trois ans pour arriver sur vraiment quelque chose de rentable. J'avais pris des contacts aussi auprès d'autres sociétés qui mmh. portent des espaces de coworking. Et tout de suite, eux m'avaient alerté sur le fait que c'était économiquement peu viable, sauf si on a une activité à côté. Ce que j'avais, puisque je, j'étais déjà coach à l'époque pour mmh. les entrepreneurs. C'était ça le concept. C'était d'offrir à la fois le bureau privatif collaboratif et en même temps, mmh. un coach sur place pour... Un petit coup de mou à 10 heures sur une pause café, c'est toujours intéressant, ou bien ouais. pour des programmes un peu plus longs d'aide à l'impulsion.
0: C'est tout, c'est tout ce qui est intéressant dans le coworking d'ailleurs et dans les espaces collaboratifs aussi, c'est d'avoir ces rencontres informelles. Et c'est, 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 c'est un lieu de vie finalement, hein. c'est vrai, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui nous sommes tous les deux dans un autre lieu de vie qui est, qui est différent, mais c'est aussi une histoire de lieu de vie qui, qui, qui est vraiment dans l'idée, c'est très très, très sympa. Euh, Euh, Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui qui serait aujourd'hui dans ta situation de l'époque, c'est-à-dire qui s'interroge, on en rencontre beaucoup hein, quelquefois, des gens qui ont une autre passion à l'extérieur de leur travail et, et ou euh, qui, 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 ont, qui ont des craintes par rapport à passer le cap, finalement, euh, toi qui as connu euh, euh, finalement ces, ces, ce changement, quel, quel conseil donnerais-tu finalement si, 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 si des conseils tu donnes à ce sujet-là
1: Oui, oui, mais volontiers, parce que c'est ce que je dis à chaque fois, c'est le faire pour les bonnes raisons et non pas pour les mauvaises raisons. Alors, c'est un grand, bien grand mot. C'est quoi les bonnes raisons et c'est quoi les mauvaises raisons Si je commence par les mauvaises raisons, je vais créer mon entreprise parce que j'en ai marre de mon employeur. Je vais créer mon entreprise parce que tout d'un coup, je me retrouve au chômage et que j'ai pas d'autre choix parce que personne ne veut m'embaucher. Ça, pour moi, ce ne sont pas des bonnes raisons. Ce sont des mauvaises raisons. Et on part sur une base qui n'est pas saine. Hein. La bonne raison, c'est parce qu'on a foi en un projet. On a foi en, en un développement. Il faut vraiment... Une, il faut le, ce qu'on appelle la notion de big why qu'on nous ressort à chaque fois. Moi, je parle de foi, d'intention, d'action. Euh, mais c'est vraiment... Il faut y croire à fond. Ça, c'est la bonne raison. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que si... Du jour au lendemain, on se retrouve au chômage et qu'on crée son entreprise, euh, que ça ne va pas fonctionner. Simplement qu'il faudra remettre une étape supplémentaire. Une étape supplémentaire, c'est-à-dire faire le deuil de son passé. Mmh. Pourquoi vous avez créé votre entreprise Parce que je, ne crée, je n'avais pas d'autres possibilités. Mmh. Et si vous aviez eu d'autres possibilités, ce serait quoi donc, c'est à ce moment-là, c'est rajouter cette petite. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire. Ça veut dire que simplement, il faut bien penser à ce moment-là de rajouter une étape supplémentaire. Faisons table rase du passé, liquidons le passé, fermons la porte. Hein. C'est un petit peu, en fait, comme euh, quand, tu, quand tu ouvres la porte de ta maison, ben, si tu la laisses à, à moitié entrebaillée, tout le monde peut rentrer. Mmh. Si par contre euh, tu la fermes hein, et tu la fermes à double tour, c'est déjà beaucoup plus difficile. Donc c'est un petit peu ce schéma de dire quand on part sur une création d'entreprise, quand on part sur un projet, déjà se poser pour quelle raison je le fais. Et si effectivement c'est parfois par non choix, à ce moment-là se dire attention, voilà, je vais commencer par faire table rase du passé, bien fermer la porte, bien verrouiller, ça évitera des boire pour plus tard.
0: Mmh. D'accord. Euh, Stéphane Brunière parle euh, de, de cause noble personnelle, lui, euh, qui vit aussi de sa passion. Donc euh, voilà, c'est un petit clin d'œil que je fais à Stéphane. Euh, sa cause noble personnelle, c'est-à-dire la bonne raison de pourquoi je veux faire les choses, en fait. Exactement. C'est ça. Tu accompagnes essentiellement des, des créateurs ou parce que forcément c'est quelque chose que tu connais bien ou des dirigeants déjà bien installés ou les deux j'imagine peut-être. Mais est-ce que tu est-ce que, est-ce que as un accompagnement spécifique pour les créateurs ou les gens qui se posent des questions que tu, que tu t'es sans doute posé à l'époque Est-ce que toi-même d'ailleurs tu avais bénéficié d'un accompagnement
1: Non, moi je n'ai pas bénéficié d'un <rire> accompagnement. <rire> c'est, là, c'est là ce qui a fait ma, fa- ma faiblesse hein, ouais. et qui maintenant fait ma force. Ouais, je n'ai pas bénéficié d'un accompagnement. J'ai mis les,
0: les pieds dans la, dans, dans, dans la crevasse, comme Exactement. beaucoup d'entre nous. Ça fait mal. Et on se dit, ah, ça y est, je connais le chemin maintenant. Je Mais
1: c'était pas ça, moi, quand même. À l'époque, je pensais que ça, c'est la conclusion qu'on peut tirer maintenant. À l'époque, en fait, j'étais peut-être un petit peu trop sûre de moi, dans ce sens où je sortais d'une chambre de commerce, où j'étais en contact direct des créateurs d'entreprises. J'étais à la formalité en dernier. J'étais sur du pré-accueil création d'entreprise Donc, c'était quelque chose que je connaissais bien. Donc, pourquoi me serais-je fait accompagner Puisqu'en fait, pour moi, c'était clair. Les formes juridiques, j'ai surfé dessus. Euh, la, euh, les formalités, j'ai surfé dessus. J'ai surfé sur toute cette partie purement technique. Et je m'imaginais que lorsqu'on surfe là-dessus, eh bien on peut sans problème démarrer et c'est là où je me suis aperçue en fait hein, qu'il n'y a pas que cette partie-là il y a le savoir-faire, hein, donc l'activité donc ça il n'y a pas de problème en général quand on crée une activité on a vraiment un savoir-faire après il y a toute la partie juridique donc celle-là je l'avais, mais il y a aussi ce qu'on appelle le savoir-être, c'est-à-dire acquérir euh, tu parles, tu as toujours été entrepreneur donc euh, si tu fais un retour en arrière sur tes premiers pas d'entrepreneuriat et là où tu en es maintenant non, tu as acquis une certaine aisance, prestance. C'est aussi un état d'esprit. C'est une manière de réfléchir, de penser. Et donc, c'est tout ça, en fait, qu'on n'acquiert pas forcément lorsqu'on parle du travail mmh. de salariat au travail d'entrepreneuriat. C'est comment je change mon mindset. Quand je suis salarié, c'est un mot qui n'est pas très sympa, mais c'est un petit peu comme si j'attendais qu'on me donne à manger. Hum. Je suis un peu comme l'oiseau. Non, je suis non.
0: en sé- une forme de sécurité, qu'on va dire. Une
1: forme de sécurité, voilà, tout à ouais. fait. Tandis que lorsque, on, est de, on passe de l'autre côté de la barrière, tous ceux qui sont salariés vont dire oh, ⁇ mais tu as de la chance, tu gères ton temps comme tu veux, mais ce n'est pas ouais. que ça. Ouais. Ce n'est pas que gérer le temps, justement. Je le gère, non pas comme je veux, mais ouais. comme je dois. ⁇
0: oui, la, la, la grande difficulté de, de l'entrepreneuriat, en tous les cas, de mon point de vue, une des grandes difficultés, ce qui, ce qui quelquefois pose un écueil pour nous, pour certains, c'est le, le c'est le, le self-management. Je, parlons pour le terme anglophone finalement, c'est la capacité de se gérer soi-même, de gérer son temps soi-même, de s'organiser. Parce que lorsqu'on est chez soi, se mettre au travail par soi-même, c'est, c'est rarement simple. C'est toujours une espèce de faux rythme. Et, et, et souvent, il y a d'excell confrères, d'excellentes consœurs, je, je connais d'excellents consultants qui sont extrêmement performants, mais personne ne le sait parce qu'ils ne sortent pas de leur bureau et, et ils peuvent quelquefois en éprouver de l'amertume, et que la, la règle c'est d'être en capacité aussi de faire savoir son savoir-faire, et ça c'est pas, c'est pas toujours simple.
1: Exactement, je te rejoins là-dessus.
0: Alors, pour le coup, tu as fait preuve d'adaptabilité rapidement. C'est une des qualités majeures de ce métier. Euh, et tu as utilisé très rapidement les, les moyens de, de communication modernes. Tu as un blog, tu as créé un site qui est, qui est très sympa, d'ailleurs. Euh, t'as, et tu as fait une chaîne YouTube. Oui. Euh, euh, est-ce que tu peux nous en dire un mot? Et voilà, tout ça t'est venu, cette idée. Maintenant, tu es sur les projets, j'en profite et je remercie Francis Zenz qui nous a mis en relation, euh, notamment à travers le, euh, j'allais dire le euh, Rock Your Life. T'es, tu fais partie de la saison 2, c'est une aventure qui continue. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu euh, comment ça t'est vu Alors lui il dit Francis je suis pas geek et je me soigne mais euh, toi c'est assez rapidement tu as commencé à faire ta chaîne Youtube et faire des choses comme ça. C'est comme ça d'ailleurs que tu t'es fait connaître ou, ou, ou c'est vraiment, euh, c'était en complément tu t'es dit il faut vraiment que j'occupe l'espace
1: C'est un complément en fait ouais. hein, C'est adaptabilité c'est un peu ça c'est être à l'écoute de tout ce qui se passe quand j'ai démarré à 55 ans. Euh, si on parlait de Facebook... Je dis... Ça donne
0: plein d'espoir, hein, ce que nous dit Christine. Hein. Moi, je, souvent, je cite quelques exemples comme ça, mais j'ai démarré à 55 ans. Je, je le dis parce que combien de personnes... Je, 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 je t'ai coupé, mais ça me, fait, ça me fait naturellement bondir. Combien de personnes nous disent à 40 ans « mais c'est, Je ne sais pas mon âge que je vais changer, je suis trop vieux, etc. Mm-hmm. » À 55 ans, une vraie belle aventure peut débuter. Euh, et j'en veux la preuve sur que, que, de, de ce qui va nous occuper encore après parce que quand on parle d'aventure euh, avec Christine, on, on va rentrer dans l'aventure pour de vrai dans quelques instants, chers auditeurs Oui, vas-y, excuse-moi je t'ai coupé sur la chaîne YouTube
1: Aucun souci, aucun souci. Ben, quand j'ai démarré, en fait, à cet âge-là, j'avais aucune, même Facebook, quand on me disait Facebook, je disais, ah, il y a un truc là, comment ça s'appelle encore? Je me souvenais pas. Et je me souviens d'une personne qui m'a schématisé en me disant, mais c'est simple, c'est simple, face comme visage, book comme livre. Et j'ai toujours cette image en tête. Cette particularité que j'ai, c'est que j'entends, j'écoute beaucoup, je rebondis, etc. Donc, Facebook, allez, hop, j'y vais. Hop, je me forme de temps en temps, bah, ben, j'allais sur des tutos, comment je fais, etc. Et puis après, ben, Facebook, ah, il y a LinkedIn, Ben j'avais un profil, mais je l'activais pas. Bon, ben je vais activer LinkedIn. Et j'ai testé, comme ça, un ensemble de choses. YouTube en a fait partie. Parce qu'à l'époque, dans, dans cet espace de coworking, j'avais imaginé faire une université d'été. Hmm. C'était mon programme pour l'été, pour accompagner les chefs d'entreprise. J'ai fait venir un certain nombre d'acteurs, qu'ils soient juridiques, sociaux, fiscaux, etc., parce que la, l'été est la période la plus légère au niveau entrepreneuriat à chaque vacances scolaire d'ailleurs. Et c'est ça aussi qu'on a du mal hein, que je n'avais pas matérialisé avant de commencer cette activité. C'est qu'à chaque période de vacances en fait, il y a une baisse euh, substantielle en fait de, de l'activité. Donc, je me suis dit, bah, puisqu'il y a une baisse autant le compenser par de la formation. Donc, j'avais imaginé cette université d'été, mais pour la faire connaître hein, eh bien je me suis enregistrée, j'ai Et puis je me suis dit « je publie sur YouTube ». Donc c'est comme ça un petit peu que, que se crée cette chaîne YouTube elle n'existait pas plus que ça, jusqu'au moment où il y a eu Rockola Life, hein, avec Francis Zenz, hein, qui m'a sollicité en premier. D'abord, c'était pour participer en tant qu'invité à son émission. Puis finalement, il me dit, oh, finalement, ce serait peut-être bien si on pouvait faire une émission à deux. j'interviewe une personne et toi, en finalité, tu interviens en tant que coach pour faire un petit récap de ce qui s'est dit Et apporter un conseil, une astuce. On sait très bien que les coachs ne sont pas là pour conseiller, mais en tous les cas, pour avoir un regard par rapport à ce qui s'était euh, ce qui s'était dit donc cette chaîne youtube elle a continué à exister par rapport à rock live et puis maintenant je continue à l'alimenter euh, par rapport à mon programme d'accompagnement des chefs d'entreprise euh, qui sont voilà un petit peu sous, sous une pente sur une baisse de forme donc en leur apportant des conseils et en enregistrement en enregistrant des directs donc tous les jeudis à 17h15 euh, soit donc je coach en direct un chef d'entreprise hein, qui souhaite on ne va pas être sur des grandes questions, hein, euh... Bien mais parfois, euh, il suffit d'avoir un regard externe pour une question simple. Ben, j'hésite, est-ce que ça, je dois le proposer ou pas mmh. Parfois, on est souvent face à un dilemme de choix et le choix peut se faire ou très rapidement, ou des fois, on reste bloqué. Donc, sur des questions comme ça, je peux apporter... Mmh quelques idées, quelques astuces. Non. Donc donc euh, à 17h15, eh bien, c'est soit un coaching en direct hein, ou bien en indirect pour ceux qui ne veulent pas passer euh, et je peux l'entendre, hein, c'est pas c'est pas évident et je fais aussi intervenir des chefs d'entreprise pour nous parler de leur réussite, de leur succès, euh, de leurs atouts, de leurs
0: mmh. en fait, euh, chaque jeudi 17h15, on quelque chose est publié sur ta chaîne, que ça soit en live ou en asynchrone, c'est-à-dire en fait que tu as déjà enregistré en amont, comme, comme cet épisode hein, qui, qui, qui sort début mars, donc, euh, mais nous sommes à l'heure où nous nous parlons mi-février, donc euh, voilà, il y a une, un côté asynchrone, euh, ça c'est pour euh, la, le travail de post-production, je, mais nos auditeurs le savent, euh, donc il euh, y a un petit côté asynchrone, euh, donc euh, voilà, mais chaque jeudi 17h15. Chaque
1: jeudi 17h15, on Oui,
0: et sans fil. Donc, on peut retrouver, euh, oui, c'est quasiment du direct, quoi, en fait. hein, Parce que le contenu, c'est bien, il faut le produire. Ce qui demande toujours du travail. Ça, c'est la partie euh, immergée de l'iceberg. On retrouvera les liens en description de l'épisode. Voilà. Cela dit, si vous cherchez Christine Andry sur YouTube, vous allez trouver très, très facilement. Avec un Y. Oui,
1: (rire) tout à fait, avec un Y à la fin.
0: Euh, Bon, 2021, grand changement. Euh, Et ce qui fait que je suis dans ton chez-toi mobile à Euh, l'heure-ci. Qu'est-ce qui se passe Et et voilà, qu'est-ce qui a motivé aussi euh, cette nouvelle aventure euh, Et et, et, et puis voilà, là j'ai une multitude de questions à te poser, tu l'imagines bien
1: alors, 2021, bah, c'était un projet que je portais depuis longtemps. C'était la vente de mon, de mon domicile à l'époque. Changer, changer. Il y a des moments, je pense que dans la vie, il faut, faire, il faut, il faut donner une impulsion. L'impulsion, elle va par une action de changement. Et donc, bah, la première action que je mets en place, c'est de mettre en vente mon domicile. Donc, jusque-là, tout va bien. <rire> je suis comme tout le monde, hein, sauf que voilà... Qu'est-ce que je fais maintenant j'arrive ben, j'arrive pas trop à me décider. Mm-hmm. Hein, donc, c'est, la, la, c'est là où le choix ne se fait pas. Et donc, est-ce que je, je continue à m'entêter à faire un choix qui, finalement, ne me convient pas Ou est-ce que je cherche d'autres alternatives Sachant que j'étais sur un terrain instable, dans le sens où je n'ai pas eu une vente classique. C'est peut-être parce que je ne suis pas classique. Donc, difficile aussi de se projeter jusqu'au dernier jour... Euh, oui, il y a, tous les feux, tous les signaux étaient verts puisque y avait, on avait suivi le schéma, mais aucun contact. Hein, et je me suis dit, je ne sais pas, il y avait quelque chose qui, qui me gênait. Donc à chaque fois, la question était, tu déménages quand Je ne sais pas, parce que c'était vrai. Tu signes quand Je ne sais pas, parce que c'était vrai. Tu vas habiter où Je ne sais pas. Et tu vas faire quoi En fait, on a une espèce de pression sociale, et c'est peut-être cette pression sociale qui m'a, entre guillemets, un peu en me disant mais pourquoi je répondrais au diktat de quelque chose que je ne sais pas moi-même je ne vais pas faire quelque chose que je ne sais pas bon un peu sous forme de putage je dis ben non, voilà si je ne trouve pas de chez moi je m'achèterai un camping-car tout le monde va dire bah ben oui mais bon je dis en même temps ça quand même 20 ans que je regarde tous les étés pour euh, aller passer des vacances en camping-car. Mais personne n'était fan pour me suivre. Après, il y avait toujours le côté où bien il n'y avait pas de disponibilité, ou bien c'était relativement cher. Enfin, il y avait toujours quelque chose qui a fait que je ne l'ai pas fait. Et donc là, l'idée, est-ce que... Euh, bon, je réponds sous forme de boutade. Hein, bon, sinon, j'achèterai un camping-car. Et me voilà à un mois de la signature, dont je n'avais toujours pas la date, hein, en me disant, ben bah, ouais, mais enfin, quand même, dans un mois, il faudrait peut-être... <rire> Et donc, euh, ben, je je trouve un camping-car d'occasion. Je me suis dit, allez, hop, je vais le voir. Et quand je sors, je me dis... Il me convient pas tant que ça, mais je ne sais pas. Bon, bref. Et c'est là que j'arrive. Je me dis, quelqu'un me dit, mais pourquoi tu ne retournes pas au... Donc, il existe des magasins spécialisés. Je dis, oh, bah, j'y ai pas pensé parce que c'est vrai que depuis la pandémie, il y a une pénurie de camping-cars. Autant avant, ils avaient une foultitude de camping-cars qu'on pouvait visiter pendant la période d'été. Autant là, il n'y avait plus rien quoi. sur le parc. Ils avaient... C'était désertique. Donc, j'y ai été à tout hasard. Et en fait, l'occasion a fait le larron. Ils avaient deux camping-cars d'occasion, c'est tout ce qu'il leur restait sur le parc, pas de neuf, deux occasions. Et le matin même est rentré un produit dont ils n'avaient même pas idée du, du prix, enfin il n'avait pas encore été référencé. Et la bah, personne me dit, bah, tant que vous êtes là, on va vous le montrer. Et c'est quand je rentre, ah, je dis ça, ça me paraît comme une évidence, c'est celui-là. C'est ça que je veux. Donc, les, en fait, hein, voilà, j'ai pas voulu répondre à la pression sociale et je suis contente. Hein. Je suis contente parce qu'au final, bah, le choix, il est arrivé directement à moi. En lâchant prise, en, en disant, bah, voilà.
0: Alors là, on est dans le camping-car, donc en fait. Hein. Oui. Tu lui as donné un nom à ton camping-car euh,
1: Je l'ai appelé Simone. Ah
0: Simone, d'accord. Oui, je l'ai appelé
1: Simone. Voilà,
0: hum. euh, c'est super. Donc, voilà. Donc son... la petite
1: histoire quand même Simone, ouais. hein. en route Simone.
0: Hein. Oui oui, en voiture ah. Simone. Ouais, Simone
1: ouais. est quand même une pionnière en matière de conduite automobile. C'est de là que vient cette expression aller en route Simone. Donc c'est un peu pour ça que je... c'est un petit clin d'œil.
0: D'accord. Donc tu l'as appelé Simone euh, et. Mais alors là, euh, donc tu, tu, tu prends ce camping-car, mais alors là, ça te demande quand même un, un bouleversement. Euh, moi, je me souviens de tes postes de l'été dernier où tu disais, bah, ça y est, je ferme la maison. Enfin, mm-hmm. euh, ça a dû te demander un petit peu d'organisation aussi.
1: Énormément d'organisation. Parce oui. qu'une
0: maison dans un camping-car, ça ne rentre pas, hein, c'est moyen mm-hmm. l'histoire.
1: Bon. Oui, oui. Je suis passé de 150 mètres carrés à 15 mètres ouais. carrés, donc il y a un moment, il a fallu faire des choix, d'autant que c'est mon lieu de vie. Ben oui. Et mon lieu de travail. Oui. Donc, ouais. euh, il y a fallu que je fasse des choix. Euh, c'est... En plus, à ce moment-là, je... on m'avait demandé de faire une mission. Donc, j'étais en mission <rire> en plus de ça. Donc, ça a été un petit peu. Au niveau timing, ça a été. Ça a été très juste. On va dire que j'ai reçu l'agent immobilier pour faire l'état des lieux euh, avec le tonchon en main. On venait de passer la serpillière. C'est tellement, ça a été vraiment euh, au millimètre près. C'est passé au millimètre près. Ouais. Mmh. Au final, je m'aperçois que je n'ai pas fait trop d'erreurs. Bon, j'ai encore un petit peu épuré, mmh, mais dans l'ensemble, euh, ça va. Mes choix sont bons. J'arrive à, à travailler de manière... Très correct, sans qu'il me manque quelque chose, ou que je sois toute, tout le temps obligée d'aller chercher quelque chose, de la même manière que j'arrive à cuisiner.
0: Ça, ça a dû te demander une organisation, ou de nouveau repenser ton organisation, la période, c'était à l'été, hein, me semble-t-il.
1: Oui, oui, j'ai signé le 31 août, et donc le 1er septembre. Tu es embarqué
0: le 1er septembre, c'est ouais. ça, voilà.
1: En n'ayant jamais conduit de camping-car, oui. En n'ayant jamais été c'est, en 1850.
0: C'est, c'est un, un beau camping-car. Hein. Je, mm. moi, je, je suis dedans, mais je l'ai vu de l'extérieur. Ce n'est pas le petit camping-car, déjà. C'est déjà le, le beau camping-car. Donc,
1: oui, 7,50 m voilà. Oui, oui. Ouais, donc, euh, voilà c'est, c'est un beau c'est, bébé. Mmh, donc voilà, les, bébé.
0: les premières heures au volant n'ont pas été forcément... Euh, J'imagine il y a la prise en main et puis, oui. voilà, puis les premières nuits à l'extérieur aussi. Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que tu ne vis pas dans un camping-car pour vivre dans un camping-car. Tu vis dans un camping-car, mais tu bouges avec ce camping-car. Voilà, tu, voilà ça, c'est le road trip derrière qui est intéressant.
1: Mais, c'est, c'est, et au final, en fait, derrière, cette per- derrière ce choix de camping-car, me sont arrivées deux choses. Hein. La première, c'est quels vont être mes objectifs. Hein. Donc, mes objectifs, sachant que je n'avais jamais eu en main un camping-car, est-ce que ça va me plaire La première la question était là. Donc, je me suis posée, en tant que coach, c'est beaucoup plus facile, des objectifs. Objectif, hein, je vais y vivre entre 3 et 6 mois dedans. Si dans six mois, eh ben, ça ne me convient pas, je change. Et pendant ce temps-là, eh bien, je vais expérimenter quelque chose que j'ai voulu toujours expérimenter. C'est pour ça que je l'appelle un petit peu ma zone de transition entre l'avant et l'après. En fait, c'est comme un sas de décompression. Pour moi, je me sens très bien à l'intérieur et je me m'autorise, je, je me suis autorisée à pouvoir changer, à dire, ben, je peux vivre dedans six mois, peut-être plus, peut-être moins.
0: On arrive aux six mois, là, on y est, là. Oui. Si non, il ne faut premiers... pas poser la question. <rire> je pose pas la... Je pose pas la... Non, je ne pose pas la question, donc, OK. Mais on est à six mois.
1: On est à six mois, on est Mais... à six mois, oui. Le choix n'est pas fait. D'accord. Donc, je m'autorise à continuer. moi D'accord. je m'autorise à continuer jusqu'à ce que vienne aussi cette réponse hein, de manière claire, voilà...
0: Je é- laisse éventuellement, venir la réponse. là où tu voudrais te poser, euh, de nouveau, de manière euh, ancrée, ou une région dans laquelle... C'est-à-dire, en fait, tu voyages beaucoup. T'as fait le, Je ne sais pas si tu as fait quasiment le tour de France. Je, je, non, pas j'ai,
1: encore. Pour l'instant, t'as fait j'ai toute la Mais
0: tu as fait toute la façade atlantique, oui. déjà. Hum. Euh, là, tu viens de faire une remontée vers l'Est, oui. euh, dans ta région. Mais euh, tu, tu as d'autres projets de road trip, ou de de navigation dans les, dans les semaines à venir
1: Oui, ben le prochain, c'est que j'ai pas fait la pointe bretonne. Hmm.
0: D'accord, oui. Tu avais commencé par les Pays de Loire, euh, tu es arrivé sur Nantes, tu as traversé, traversé la France, voilà. d'Est en Ouest, hmm. tu es arrivé sur Nantes, et là, tu as fait euh, toute la façade atlantique, jusque chez euh, nos amis euh, Michel et Anne qui, qui sont à Biarritz euh, oui. qui, qui ont fait un petit coucou euh, et après tu, as, tu es remonté par euh, eh ben, j'ai, la j'ai, France j'ai, j'ai
1: coupé un peu la, la remontée je l'ai coupée euh, pour, pour des raisons techniques Alors, j'ai été très vite pour la remontée en fait je suis descendue en mois. Mon, oui. mon objectif c'était de faire de Nantes à Biarritz dans, ce, dans cette idée voilà, je cherche mon prochain lieu de vie est-ce que là je, en étant avec une maison mobile Eh bien, je vais essayer d'y faire. Donc, j'ai été beaucoup en Vendée. La Vendée, je Je l'ai vraiment bien épluchée. J'ai... Profiter en fait hein, d'un climat très doux. J'ai eu une chance extraordinaire, c'est qu'il n'y a pas plu pendant un mois. Mm.
0: Pas comme aujourd'hui ici. Pas comme
1: aujourd'hui, voilà. Donc il n'y a pas plu pendant un mois. J'ai eu des épais... j'ai eu quand même des nuits à moins deux, moins trois, mais un climat relativement doux, de temps en temps du soleil, du vent. J'ai eu tous les éléments de la nature. J'ai profité des plages à perte de vue où il n'y avait personne, où je pouvais marcher. Donc euh, voilà, ça a été une ressource physique aussi euh, j'ai fait beaucoup de beaucoup de kilomètres certains voilà certains jours je me dis, oh, wow. <rire> j'ai même été sur biarritz où je me suis étonnée parce que m- ma fille m'a rejoint sur biarritz comme c'était les vacances scolaires elle a souhaité me rejoindre et il y a un moment on, a, on est remonté je crois que c'est plus de 100 marches en une fois et je ouais. me suis dit waouh quand même maintenant j'ai 61 ans j'ai fait en une fois alors qu'il n'y a même pas dix ans Trois étages me semblaient insu- impossibles à faire. Ah, oui. Donc, voilà. Donc, j'ai aussi récupéré en forme physique, puisqu'en fait, je n'ai à m'occuper que de travailler. Hum, camping-car, c'est quand même relativement étroit au niveau ménage, etc. C'était ça aussi qui a justifié mon choix en me disant ben, « ça va me permettre d'être encore plus proche des entrepreneurs, d'aller à leur rencontre, de développer encore plus mon activité. Hum. » C'était ce, c'est ça mes objectifs de, de mes six mois.
0: Alors oui. tu imagines bien la question qui, qui me brûle les lèvres. Oui. Euh, justement, comment tu arrives à organiser, alors d'autres le font, hein, euh, mais vous n'êtes pas très nombreux à, à faire ce, ce travail de nomade, comment tu arrives à organiser ton travail euh, euh, On n'a pas toujours... Euh, alors les connexions, ben oui, on a les partages de connexions, on a des choses comme ça, puis peut-être qu'il y a des endroits où il y a, on peut bénéficier du Wi-Fi local. Mais comment tu arrives à organiser ton travail et est-ce que tu, tu tu as le même rythme de travail que ce que tu avais quand non pas quand tu étais salarié mais lorsque tu avais ton activité déjà en libéral mais dans ta maison on va dire
1: oui, alors c'est parfois un peu plus dur j'avoue que c'est parfois un peu plus dur parce que c'est aussi un peu un lieu de vacances Oui,
0: on donne sur le port de plaisance, donc euh, c'est sûr on a plutôt envie d'aller se promener euh,
1: exactement, de l'eau, exactement, alors suivant les jours en fait, hein, c'est pareil hein. alors, si je sens que je suis hyper dynamique, euh, etc ben, je vais travailler tout de suite dès le matin euh, c'est parfois voilà, avant le petit déjeuner euh, je m'y mets et puis d'autres jours où je pêche un peu des journées comme aujourd'hui, où il fait très gris choses comme ça, ben je, t- je prends ma voiture puisque j'ai gardé ma voiture euh, me disant, si ça ne va pas euh, j'ai, voilà, je ne vais pas la vendre tout de suite, et ben je prends ma voiture qui est juste ici à côté et je vais travailler dans un espace de coworking puisque je continue à être une fan de coworking bah je oui, bien suis sûr. persuadée et que tu arrives mon... à trouver
0: des endroits comme ça dans les régions que tu visites assez facilement, des endroits de coworking euh... Ben, j'en ai pas eu besoin sur ce ouais, mois-là, donc euh, j'ai,
1: j'ai pas fait la recherche. En même temps, je savais que j'avais aussi une autre opportunité. Il existe euh, une euh, société qui a développé une appli et que je connais depuis trois ans, que je trouve hyper intéressante. C'est une société nancyenne hein. et elle a développé une, une appli. Donc, en fait, c'est à mi-chemin entre l'espace de coworking hein, mm-hmm. euh, et le lieu de rencontre. Enfin, il, simplement, ils se servent des lounges d'hôtel. Hein. Mm. Quand on réfléchit, c'est très logique. Hein. Moi-même, j'ai été dans des lounges d'hôtel pour coacher. Avec cette appli, on a au moins cette certitude de pouvoir réserver à l'avance hein, dans le lounge et d'avoir sa place. Donc, c'est ça qui est intéressant. Donc, Je, sais, je suis donc euh, adhérente à ce principe-là. Ils sont en train de développer. Bon, ce n'est pas encore tout à fait très euh, complet sur toute la France, mais c'est en pleine expansion. Mm.
0: Est-ce qu'on peut faire la promo de, de cette appli Il faudrait
1: juste que le nom me revienne, parce qu'ils viennent de changer de nom, de nom ils ont eu un souci euh, sur, sur leur premier nom, mais ça va me revenir ou je... je... Si ça te
0: revient, sinon tu nous envoies ça, on le ça en lien. lien. Oui, ils entendent
1: que c'est une appli ancienne, hein, donc un euh, Grand test. Hein. Alors,
0: quel est ton meilleur souvenir dans, 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 de, de, de ces six mois, finalement, dans, avec Simone est-ce que tu as des souvenirs, euh, voilà, bons souvenirs ou des anecdotes ou des aventures qui te sont arrivées euh, au-delà des chaque fois, une première fois Je sais qu'il y a eu la première fois de la bouteille de gaz il n'y a pas oui, très longtemps.
1: C'est ça, oui, c'est ça. Il y a eu beaucoup de premières fois que j'ai matérialisé sur les réseaux sociaux parce que pour moi ça représentait quelque chose hein, et donc j'ai, j'ai voulu le partager. Le, le plus beau souvenir, c'est que lorsque j'ai pris ce, en main ce camping-car, je me suis dit non, je ne vais pas partir tout de suite sur les routes. Je vais m'assurer déjà de voir comment ça fonctionne. Donc, je suis restée à peu près un mois ici à regarder combien de temps dure une bouteille de gaz, comment je changeais ma bouteille de gaz, comment je faisais pour m'organiser pour manger, euh, par rapport au vidange, hein, quand, ah oui. quand est-ce que parce que ah oui. donc euh, il faut vidanger pour les y a Voilà, il y a tout, il y a tout un des rituels. Le chauffage, comment je gère le chauffage, comment ça fonctionne, à température je mets donc j'ai préféré euh, me laisser du temps hmm, par rapport à tout ça avant de prendre le volant et mon plus, plus beau souvenir est eh bien le, celui qui m'a le plus marqué c'est en fait le premier voyage qu'on fait, que je fais donc là c'est vrai que je ne l'ai pas fait toute seule hein. ma fille m'a accompagnée hmm. donc je m'étais fixée une limite hein, et j'avais objectif le tréport donc je pars déjà d'ici de Metz hein, je la prends sur Reims hein. donc Metz-Reims je l'ai fait toute seule je crois que j'ai mis trois heures pour le faire parce que, mince, il y a un truc qui est ouvert. J'ai oublié, donc c'est tombé. Après, il y, y avait toujours quelque chose, donc j'ai mis trois heures pour arriver à Reims. Et puis, ben, on est arrivé au Tréport, j'avais repéré une aire de camping-car complète, hein, mince. Et lorsque j'avais téléphoné, on m'a dit « mais de, de toute façon, il y, y en a trois sur le Tréport, donc c'est parfait. » Mais je n'avais pas été au-delà. Moi, je m'étais imaginé que celle-là, elle m'attendait. <rire> Manque de bol, il est 4h30, elle ne m'attend pas. Et donc, on commence à se dire, ben voilà, il faut qu'on trouve la deuxième. Donc, ma fille commence à chercher sur Internet. Et puis, le GPS hein, nous dit, tournez à droite. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le euh, tréport, c'est un aller-retour le long du port. hein. On fait un demi-tour au fond. euh, Donc, j'ai eu de la chance. Mon premier demi-tour aussi, c'était une première. Je repars dans l'autre sens. Et là, le GPS me dit... Tourner à droite. Et là, je me dis, non, c'est juste pas possible. Quoi. Mais 7,50 mètres dans une rue escarpée, très raide, je vois pas comment je peux faire. Donc, on n'a pas écouté le GPS, on a été jusqu'au bout. Puis à un moment, il nous dit tourner à droite. Je dis, bon, ça, ça devrait le faire.
0: C'est et on arrive
1: va. à mi-parcours. Et là, à mi-parcours, on a interdiction d'aller plus droit Je dis, ah, mais c'est, c'est vraiment pas cool parce que soit je redescends par les routes que je voulais pas monter... Mmh. Euh, je ne sais pas trop, donc bon, bref. Et on s'aperçoit que, en fait, hein, c'est interdit, mais qu'il y a une voiture qui monte, hein, puis une autre qui descend, puis ça monte. Et à un moment, on s'est regardé avec ma fille, on a dit, allez, on le tente. Eh hein. bien, c'était vraiment une superbe découverte, parce qu'effectivement, la route était ouverte. Et quand on est arrivé en haut, c'était sur le haut des falaises, hein, l'air de camping-car... Wow. C'était juste sublissime. Ah, j'en ai encore des frissons quand j'en parle. Donc, mon premier voyage, mon premier stop, en dehors de celui que je connaissais, c'était au Tréport, sur les falaises, avec un vent Découverte du Tréport que je ne connaissais pas, ce funiculaire qui est gratuit, qui permet de descendre... Bon. Mais moi, ça, je, le tréport, je kiffe. Je trouve ça génial. Ça a représenté pour moi aussi, peut-être. C'est parce que derrière, il y avait toute une symbolique. Premier voyage, notion de liberté. Euh, vraiment être dans, dans, le, dans le dur, dans ce que je voulais. C'était voyager. Donc, ça il y a eu tout. Tous les paramètres ont été réunis.
0: Ah, super. Mmh. Magnifique. C'est quoi tes projets pour l'année 2022 euh, Voilà, là, elle, est, elle est entamée maintenant. Euh, alors... M- ce que tu as envie de nous partager, naturellement. Hein. Il y a peut-être des, des projets secrets, même si tu m'as dit ouais, « je me donne du temps, je n'ai pas les réponses à tout ». Et puis, je, je, je peux comprendre que ça peut changer, mais est-ce que tu as une idée, malgré tout, des de, 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 de mois à venir, euh, avec Simone, sans Simone euh, euh, et, et si, avec Simone, bah, tu nous as dit que, que tu voulais aller voir la Pointe bretonne euh, dans d'ici quelques, quelques semaines, peut-être
1: Oui, voilà, c'est ça. D'ici trois semaines en moins, je vais partir sur la Pointe-Bretonne. Avec là, euh, donc, euh, peut-être plus partir un mois, mais hum, sur une période un peu plus courte. Donc, il y a cette découverte de la Pointe-Bretonne. Après, je voudrais euh, pour les vacances de Pâques. <rire> pour les vacances de Pâques, enfin, moi, question mars-avril, c'est plutôt aller du côté de la, du Crotois, la Baie-de-Somme, hein. Euh, que j'adore, hein, que j'adore. Tu restes
0: toujours bien cap à l'Ouest quand même. Hein.
1: Pour l'instant, oui. Ouais. Alors que je suis très Sud. Hein.
0: Ouais.
1: Moi, je suis très soleil, très lumière. Euh, simplement que voilà, je me dis, c'est, j'ai des amis qui habitent dans le Sud où je descends régulièrement depuis cinq ans. Euh, ils m'accueillent. Je euh, quand quand je veux, je peux. Je, j'ai besoin de soleil, je descends chez eux. Donc au final, j'ai le confort d'une maison avec un jardin chez eux. Je, par contre, tout ce qui est Atlantique, je ne connaissais pas. Euh, je j'ai, j'ai jamais été une fan. Hein, et donc, voilà. C'est pour ça que je me dis, ben, ce camping-car, il me permet de faire une façade, de faire une partie de la France hein, qui ne m'attirait pas jusqu'à présent et de la découvrir à fond mmh. et d'en profiter. Et puis, ben, après, advienne ce que pourra. Je vais mmh. me laisser aussi guider par cette espèce d'instinct qui dit il y a un moment où la réponse viendra. Mmh. Et plutôt que de mettre une pression. Puisqu'au final, je suis bien là où je suis. Mmh. Mmh.
0: Je suis ouais, je... bien. Bon. Super. Euh, Et professionnellement, alors
1: Professionnellement, c'est continuer à développer, voilà, d'être encore plus présent auprès des chefs d'entreprise. C'est vrai que ce côté humain, j'adore, j'adore donc l'humain. Je trouve que tout le monde a un véritable potentiel et je me sens à ma place, je me sens légitime pour développer, pour aider chacun à découvrir son potentiel, voire l'améliorer. Donc, euh, je ne me sens pas du tout l'âme d'une retraitable et au contraire, euh, voilà, de quelqu'un qui veut continuer à avancer d'apporter sa pierre à l'édifice je l'apporte aussi aux jeunes hein, puisque j'interviens dans un organisme de formation je l'apporte aux jeunes et je trouve ça génial de les aider c'est sur une école sur Metz qui a fait appel à moi et qui a intégré un module de découverte de soi sur des post-bac je trouve ça euh, j'ai tout de suite, quand on m'a demandé, j'ai dit oh « oui, mais, mais ça c'est trop bien ». Donc c'est vrai qu'ils sont parfois un peu jeunes, un peu gamins, mais je reste intimement persuadée qu'ils entendent ce que je dis. Ils ne l'appliquent peut-être pas, mais il y a beaucoup de choses oui. qui vont faire le chemin, comme une séance de coaching. Une séance de coaching, en fait, elle, elle ne se réduit pas à la séance en elle-même, mais à ce qui est partagé et qui tout doucement va continuer à faire son chemin.
0: Tu avais un projet de e-book, c'est toujours le cas, pour euh, c'est, c'est, tu y travailles, c'est ça
1: Oui, c'est ça, voilà, j'y travaille. Donc le, le, le e-book, eh ben, en fait, il s'est terminé avec pendant ce mois-là. Ce, ce mois m'a vraiment prévu permis, c'est un peu comme une retraite parce que je me suis un petit peu, je suis sortie un peu du monde classique. Hein. ça donc, c'est les n'aime.
0: aventures du road trip hein, qu'on peut retrouver aussi il me semble-t-il sur ta chaîne hein, voilà en, 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 quelques vidéos comme ça. Tout
1: à fait, les aventures donc j'ai partagé les aventures du road trip j'ai partagé, donc j'ai terminé le ebook book euh, pour permettre euh, avant de descendre trop bas, euh, déjà d'avoir des astuces sur euh, qu'est-ce que je peux faire là maintenant tout de suite quand je sens que oh là, je manque un peu de punch ou mmh. j'ai envie d'avancer. C'est la
0: destination de tout le monde, finalement, ça
1: Oui, ça peut être appliqué au chef d'entreprise, mais ça peut être appliqué à quiconque a envie de se dire « Oui, mais moi, j'en ai marre d'être dans cet état d'un petit peu... Euh, hmm, mm. voilà, je ne sais pas trop, je, je manque de paix je manque de peps. Euh, » mm. Donc oui, ça s'applique à tout le monde. Hein.
0: D'accord. Il sera disponible sur ton site
1: Il est, il est disponible, oui, sur mon il site. Il est déjà
0: disponible là, Il
1: est déjà disponible sur mon site. Hein, voilà.
0: D'accord. Alors. Après
1: j'ai un autre projet. Maintenant je ne sais pas si je viendrai à bout, au bout ou pas. Euh, c'est d'écrire. donc j'ai j'ai publié sur Facebook et sur LinkedIn, pas sur LinkedIn uniquement sur Facebook. Euh, donc mes aventures, mon moi, j'ai ouais. fait des. Mais j'ai en même temps écrit beaucoup de choses. Hein. L'idée ce serait d'en faire un livre. Est-ce que j'ai la capacité Je ne sais pas. Est-ce que Mais je m'autorise aussi. À pouvoir le faire hein, ou ne pas le faire, même si je l'ai dit et que ça ne se fait pas, mais peu importe. Bon,
0: tu as dans ton entourage, de toute manière, des gens euh, qui connaissent bien les livres et qui en ont écrit. Je pense à Michel, à Francis et à d'autres comme ça. Voilà, Donc, il voilà, y a toujours moyen de, de faire quand on, quand, on, quand on veut le faire. Mmh. Ouais, bien sûr. Hum, et Business Corner, c'était aussi euh, le travail à bord, c'est ça le corner
1: Oui, c'est, c'est un mot. Ouais, je, ouais, on me l'a reproché à un, à un moment, mais je Pourquoi? trouve Parce que, que c'était trop anglophone. Trop, trop hein, anglophone. Hein, j'ai, j'ai une tendance trop anglophone. Maintenant, je trouve que ça, a un, un coin du business, ça ne me parle ouais. pas beaucoup. En business ouais. corner, c'est un peu comme ces fameux lunch d'hôtel où je me mets dans un coin ouais. et je traite une affaire. En fait, c'est souvent. Euh, sur un coin d'une table dans un petit coin que se font les meilleures actions donc c'est, c'est de là que m'est venu euh, mmh. ce business corner, de dire bon, on va avoir ce moment d'échange hein, ce moment d'échange qui peut être soit un moment de coaching, soit un moment d'échange avec un chef d'entreprise soit une astuce que je vais partager
0: mmh. On peut toujours reprocher à ceux qui te font des reproches sur le terme anglais de dire les anglais aiment bien utiliser rendez-vous j'ai un rendez-vous euh, mmh. Voilà, ils prennent aussi des termes français donc il n'y a pas de souci. Des fois, ça sonne mieux, Business Corner. j'ai pas mmh. de souci avec ça. Voilà. Euh, merci, Christine, pour, pour cet échange. Euh, on arrive bientôt au terme de l'émission. J'ai, j'ai, j'ai quelques questions euh, euh, rituelles. Alors, il y en a une, je ne vais pas te la poser parce que finalement, tu y as déjà répondu. Euh, j'aime, j'aime de temps en temps poser la question euh, de dire Mais euh, au fond, euh, si tu n'étais pas avec moi, alors si où serais-tu Où aimerais-tu être Mais. Tu as déjà répondu en question, à la question, euh, et tu es ici, mais parce que tu le choisis, tu n'es pas bloqué ici. Et Il se trouve que nos agendas collaient bien et avec le fait que tu sois dans la région, et c'est pour ça qu'on peut se voir euh, en face à face. Euh, mais j'ai d'autres questions, tu, tu le sais parce que je sais que tu as écouté euh, l'émission. La, la première, c'est naturellement, si tu avais un livre à nous recommander, lequel serait-il
1: et en fait, j'en ai pas un, j'en ai trois. Ah,
0: hum. toi aussi, tu prends les jokers. Alors vas-y. <rire> Allez, on j'en y va pour trois. les jokers.
1: J'en ai trois. Moi, je suis.
0: Alors, je, 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 oui. je dois dire, je suis très heureux parce que j'ai des retours maintenant d'auditeurs qui m'envoient des photos avec le livre en me disant bah, Ça y est, j'ai acheté le livre qui a été entendu là, il est super, etc. Donc c'est, c'est très utile finalement, ces petits conseils de lecture. Voilà. Bon, voilà. voilà. Merci, merci à vous pour les retours. <rire>
1: Oui, donc, euh, en fait, il y a trois livres qui, qui m'ont, qui m'ont précé- qui ont précédé ce moment-ci et qui, qui m'ont marqué. Alors, je suis plutôt fou, format roman, parce que j'aime le, le format roman, les nouveaux romans qu'on a actuellement, où il y a quelques notions de développement personnel, et j'aime bien ces notions qui sont apportées avec tac, avec douceur, et qui permettent au monde d'avancer, sans qu'on le voit, c'est, c'est positionné. Donc, le premier, ça s'appelle « Tout le bleu du ciel », hein, de Mélissa D'Acosta. Mmh. En fait, euh, voilà. Et l'aventure, ça se passe dans un camping-car. Ah,
0: mmh. voilà.
1: C'était avant que je ne me décide à acheter ces camping-cars. Il euh, y en a un deuxième aussi, euh, que j'ai particulièrement bien aimé parce qu'il y a trois générations. Il y a trois générations. Une personne qui a une vingtaine d'années. Une personne qui est à mi-chemin de sa carrière, 35, 40 ans, remise en question. Et une personne âgée qui souffre d'Alzheimer. Ça s'appelle Je ne cours qu'après mes rêves. Hein. Et je trouve le titre aussi intéressant, c'est de Bruno Combes. Et puis, ben, le premier, le tout premier que j'ai lu euh, et dans cette série-là, c'est « Il est grand temps de rallumer les étoiles hein, ». C'est de Virginie Grimaldi. Et ça se passait aussi à l'époque, dans un camping-car, une personne divorcée avec deux enfants qui, à un moment, s'aperçoit qu'elle n'a plus la connexion. Mmh. Parce que le quotidien, parce que tout le monde court, elle dit « maintenant, stop, ça suffit ». Et euh, non, elle n'avait pas deux enfants, elle a un enfant. Et elle part avec à l'aventure. Et ça m'a beaucoup, mais beaucoup libérée et inspirée. Donc voilà, les livres que j'aurais
0: Super. à recommander. Et maintenant, qui me recommanderais-tu d'inviter à ce micro Puisque toi, tu es l'invité que m'avait recommandé Francis. <rire>
1: Alors, j'en ai plusieurs, mais je ne vais en donner qu'un. J'ai fait un choix, un choix qui va... Les trois que j'ai, ce sont des personnes voilà, qui ont aussi des projets particuliers. Mais celui que je vais recommander, en fait, c'est Laurent Pelzer.
0: D'accord.
1: Mon choix, c'est porté sur Laurent Pelzer. Quelle est son activité Il est chamane. Ah, très bien. Il est chaman et voilà, chaman, donc je trouve ce profil particulièrement intéressant. Le chamanisme est quelque chose dont on entend de plus en plus parler, qui est vraiment pour moi un élément qui va qui va aider aussi les entreprises. Et c'est d'ailleurs à cela qu'il se destine, c'est d'apporter voilà le chamanisme en entreprise. Il est en train de développer toute cette partie-là. Et donc, j'ai envie de recommander Laurent Pézer, chaman. Il a d'autres activités. Il est multicasquette. Je te laisserai le découvrir. Je laisserai à chacun le découvrir. Ce n'est pas à moi de dévoiler qui il est réellement.
0: Très, très bien. Merci beaucoup. Je je n'avais encore pas eu de chaman comme invité. Je crois que ça va être une grande première. Merci beaucoup, Christine. Le mot de la fin ou les phrases de la fin te reviennent
1: Alors, le mot de la fin euh, ben, suivez vos rêves. Suivez vos rêves, hein. ils connaissent le chemin.
0: Oui, comme au Tréport, finalement.
1: Exactement.
0: Finalement, le fait que tu n'aies pas eu l'air de, 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 à l'endroit où tu souhaitais euh, mmh. finalement te garer et que tu n'aies mmh. pas écouté le GPS, etc., et tout d'un coup... Euh, mmh. C'est cet endroit magnifique qui t'a permis d'avoir de passer un séjour au Tréport dont, dont tu gardes un superbe souvenir merci beaucoup de m'avoir accueilli et merci à Simone de nous avoir abrité de la pluie euh, c'était vraiment un chouette moment, c'était très content de faire ta connaissance, très content de passer un moment avec toi, la semaine prochaine chers auditeurs, nous retournerons au studio Marine, en attendant je vous souhaite à tous et à tous une excellente semaine et à très bientôt pour de nouvelles aventures au revoir Christine Au revoir Laurent. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager. Pensez aussi à nous soutenir en mettant une note, un commentaire et à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Vous trouverez les liens liés à cet épisode dans la description. À la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre.